0: Seluruh rakyat Indonesia. Halo, selamat malam. Hari ini malam, gue bikin podcast. Sekarang udah hampir jam 7 malam, dan gue pengen ngebahas satu buah berita yang lagi hot banget dalam kurun satu minggu terakhir, yaitu stasiun televisi kita, RCTI dan iNews, yang masa, yang mana ini berdua dalam grup yang sama yaitu MNC Group mengajukan apa ya kalau gue bilang ya mengajukan bukan gugatan bukan ya mengajukan satu buah peraturan lah gitu ya kepada Komisi Penyiaran Indonesia KPI yang boleh dibilang kalau setiap siaran live yang menggunakan internet seperti Medsos kayak YouTube dan Instagram hingga Netflix untuk tunduk pada undang-undang penyiaran yang artinya begini, gue akhirnya kan gini selama seminggu kemarin sebelum gue benar-benar bikin podcast ini gue nyari tahu dulu maksudnya tuh apa yang yang jelas karena media sekarang mereka itu kan bikin konten secepat-cepatnya bukan sebenar-benarnya jadi gue pengen tahu dulu nih sebenar-benarnya tuh kayak apa gue akhirnya tadi siang ya tadi siang gue nonton Podcast bervideo. Punyanya Deddy Corbuzier Yang kebetulan dia ngundang dua petinggi RCTI. Di situ dua petinggi ini bilang. Kalau yang kena undang-undang penyiaran. Itu adalah platformnya. Artinya si Instagram, si Youtube, si Facebook. Dan juga si Netflix ini yang harus punya undang-undang penyiaran di Indonesia. Yang artinya konten-konten mereka pun inginnya dibuat sama seperti yang... ...seharusnya ada di stasiun televisi nasional pada umumnya. Ini menarik, ini menarik. Kalau gue ngambil kesimpulan secara singkat, ini berarti stasiun televisi nggak bisa bersaing secara konten, secara kreativitas. Yang mereka lakukan adalah punya akses kepada orang dalam untuk bikin peraturan seperti itu. Sebetulnya ini hal yang lumrah di Indonesia... Banyak orang Indonesia yang asal punya kenalan orang dalam semua lancar. Mampu bersaing sehingga tapi kan punya kenalan orang dalam. Nah, itu tuh Indonesia sekali. Saya sangat kagum. Tapi itu bukan hal yang aneh, itu hal yang normal karena kita tinggal di Indonesia. Nah, balik lagi kepada ke topik. Alasan RCTI adalah di Deddy Corbusier punya podcast. Dia bilang gini, ini untuk melindungi para konten kreator karena kalau sekarang gini kejadian ya kan, konten kreator bikin konten yang bermasalah, ujung-ujungnya mereka bisa kena masalah dengan polisi, betul kan? Nah, kalau televisi, kontennya ada yang bermasalah, televisinya ditegur, konten kreatornya nggak kena masalah apa-apa, nggak -apa. kena, kena panggilan polisi lah gitu, istilahnya nggak sampai ditangkap polisi atau dipenjara kayak kasusnya Ferdian Paleka kemarin. Tapi, tapi nih, kita lagi-lagi tinggal di Indonesia, kawanku mau menurut gue maupun ada maupun KPI misalnya nih ya menegur Youtube, menegur Netflix menegur Instagram tentang konten yang lu buat yang bermasalah itu gue yakin tetap akan ada orang yang mengadukan lu ke kepolisian kenapa? karena ada undang-undang ITE yang sama aja karet juga gitu jadi menurut gue apa yang menjadi alasan RKT ingin melindungi konten kreator? nggak ya, ngaruh nggak ngaruh karena masyarakat kita itu emosian bro Emosian Lu pasti tetap diaduin ke polisi juga Kecuali Kecuali nih Lu bisa bikin konten yang kreatif Yang lucu Yang ngerjain orang Tapi orang nggak kesel Nggak <gakai> bakal bisa Lu bikin konten yang ngerjain orang Orang bakal kesel Kita tinggal di Indonesia era 2000an Kalau lu tinggal di Indonesia era 90an Lu mungkin tahu acara yang namanya spontan tuh reality show kampret Prank mulu isinya Segmen dia yang kagak prank itu cuma dubbing hewan Tapi lo liat Ada nggak yang masalah sama mereka? Enggak. Kalau lo belum sejago itu lo pasti kena masalah Kita tinggal di negara yang emosian Lebih banyak emosi Lebih banyak emosi daripada logika Jadi udahlah Apapun yang dilakukan oleh RCTI Ataupun stasiun televisi dengan Mengatasnamakan melindungi Konten kreator nggak akan ngaruh Sama aja, gue yakin Dan, nah ini dan lagi nih RCTI juga punya alasan yang cukup valid dan menurut gue sangat-sangat bagus. Uh, tayangan di internet, para konten kreator ini bebas untuk menyebarkan informasi apapun tanpa pengendali apapun. Jadi gak ada yang ngendali ini. Kan gak ada KPI. Akibatnya akan ada banyak konten yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, ini kan masuk akal. Ini masuk akal banget. Kemarin gue baca, hari Sabtu, sorry, Salah-salah orang dari KPI bilang, justru RCTI ingin membantu supaya Indonesia berkuranglah konten-konten yang tidak sesuai dengan norma Indonesia. Ya, menurut gue sih ini bener. Karena jujur, gue juga dalam pandai satu titik lah ya, gue setuju bahwa konten di internet ini nggak ada filter. Kalau lu masih usia 15 tahun, lu juga bisa kok lu ngaku umurnya 20 tahun, bener nggak? Gak ada filter kan gitu. Yang gue pikirkan justru adalah gimana cara mengontrol orang-orang yang memalsukan umur di internet. Gimana cara KPI mengontrol itu. Itu kan gak bisa dikontrol men. ya kan kecuali pihak Youtube minta kita upload KTP. Tapi ini juga menurut gue gak bisa dikendalikan juga karena KTP itu bertebaran di Google kalau gue bilang misalnya nih ya Oh, gue masih umur 15 tahun, tapi kan gue gak punya KTP dong. Ya gue taruh, gue download KTP di Google, gue upload ke YouTube. Fotonya gimana? Ya fotonya gue ambil foto orang itu yang di KTP aja. Untuk foto profil gue di YouTube. Gue langsung bisa buka. Apapun di YouTube kan yang usianya 18 plus gitu. Jadi gak haru juga gitu. Oh, udahlah. Somehow, tapi somehow nih. Gue setuju. Konten kreator itu mesti punya payung hukum. Mesti ada kontrol. Mesti ada lembaga yang mengendalikan mereka, yang 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 menjaga mereka supaya tidak sembarangan. Itu gue jujur perlu banget. Karena gini, banyak banget kan konten kreator yang ketika dia bikin masalah ujung-ujungnya apa? Kantor polisi, ya kan? Dia bikin masalah nih, ujung-ujungnya apa? Kantor polisi. Padahal sebetulnya masalahnya bisa diomongin. Tapi ujung-ujungnya jadi kantor polisi, bro, gitu. Jadi kan gue gue pengen sebetulnya konten kreator itu punya payung hukum. Jadi ketika misalnya mereka kena masalah, mereka itu punya hak jawab, punya hak untuk klarifikasi yang di bawah payung hukum. Jadi bukan klarifikasi kayak klarifikasi di YouTube gitu, yang bukan bukannya begitu. Tapi memang benar-benar klarifikasi yang ada payung hukumnya yang jelas gitu. Ya tapi sejauh ini memang belum ada. Ya udahlah gimana dong, ya kan? Gitu. Jadi apa yang terjadi? Eh sorry, apa yang dilakukan oleh RCTI? Boleh dibilang sedikit banyak gue setuju. Meskipun pada dasarnya prakteknya juga gue rasa sih nggak akan bener. Prakteknya itu nggak akan ngebantu banget. Tapi gue setuju alasan yang masuk akal dari dia ini. Namun kalau dipraktekin agak susah. Karena kalaupun lu melanggar peraturan, kemudian lu punya hak jawab. Netizen punya UU ITE, pencemaran baik, keresahan di masyarakat, tahu udahlah sama aja bohong gitu menurut gua <laughs> itu bener-bener lucu lah gitu ya Apalagi kalau misalnya bener nih yang diomongin Yang diomongin oleh media bener ya maksudnya gini Masyarakat dalam hal ini pribadi Itu nggak bisa lagi mem memanfaatkan fitur live pada platform media sosial dan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang punya izin penyiaran. Ya susah dong ya. Kalau ini sampai dipidana, gile aja lu bakalan ketemu bakalan ketemu orang-orang yang masuk penjara cuman karena dia bikin Instagram live dan penontonnya cuman 10 orang. Gitu. Saya sih bingung gitu. Gue jujur bingung lah ini gimana? Susah gitu lucu aja. Nah kalau gue mau ngebahas juga nih dari segi marketing Nah ini nih yang menarik nih Jadi gini Mungkin gak sih stasiun TV ini merasa terancam? Akan hadirnya media digital Menurut gue mungkin loh Mereka merasa terancam Dan kalau mereka bikin peraturan atau mengajukan peraturan yang gak ada dasarnya masa mereka beraturan gini Kami merasa terancam gak mungkin dong Malu dong Gengsi bro ya mereka harus mengajukan peraturan yang dasarnya itu kuat dan gue bilang dasarnya yang mereka ajukan kuat valid loh demi anak bangsa valid kan oke okay. statistiknya gini idn research tahun 2019 kemarin mengatakan bahwa jumlah penonton tv di indonesia itu tuh masih yang paling favorit paling banyak jadi TV itu masih menjadi media yang paling favorit Dikonsumsi oleh generasi milenial di Indonesia Menurut IDN Research Dan selama PSBB dan juga WFH Menurut Nielsen Tahun 2020 Penonton TV di Indonesia naik 12% Tapi kampretnya adalah Kampretnya adalah Ini yang gue bilang nih Jumlah pengguna di internet Jumlah pengguna internet Jumlah pengguna internet Selama masa PSBB tersebut Naiknya 45% bro, jadi kan jauh banget ya. Dan yang paling, dan paling sebenarnya yang paling yang bikin persaingan ketat, lagi nih konten di media digital itu variatif dan juga lebih kreatif, serta bisa memunculkan talent yang baru tanpa demografi ataupun geografi. Jadi gini, kalau dulu, aku punya temen nih, artis waktu zaman kuliah. Artisnya masih level pemeran pembantu. Ketika dia kuliah dulu, dia tuh levelnya pemeran pembantu. Gue pernah ngobrol sama dia, gue tanya. Lu kenapa berpikiran untuk menjadi pemeran film di sinetron? Jalan itu gimana sih? Dia cerita tuh. Dia harus casting lah apa segala macem. Pokoknya berat lah, gitu. Gue bilang, wow. Lu hebat juga. Lu hebat juga. Nah, di zaman sekarang, orang gak perlu casting cobalah gua Emang gue bikin podcast gini casting? Casting dimana? Gak-gak ada. Bikin aja sendiri. Modal PD doang kok gitu. Dan modal pengalaman ngomong depan publik. udah gitu doang. Pertanyaan gua Apakah jangan-jangan media televisi ini takut dibalap atau disalip lah gitu sama media digital ya? <laughs> Siapapun bisa menjawab ini. Tapi... Gue ada satu lagi pendapat yang menurut gue menarik. Jadi waktu gue lagi baca di Instagram tentang berita ini, gue lupa ya, gue baca di Lambe Turah apa di mana ya, gue lupa tuh. Ada satu komen yang bilang gini, itu di TV tersebut sinetronnya masih banyak. Kenapa bisa takut bersaing? Kan sinetronnya banyak, berarti kan penonton juga banyak. Ini menurut gue satu buah komentar yang bagus banget. Mungkin comment of the day gue bilang, Terus gue pikir-pikir ya, iya juga ya. Kalau sinetronnya banyak, filmnya banyak, acaranya banyak. Masalahnya di mana? Sampai gue pikir iklan. Anjay, aduh, 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 anjay gue ngomong anjay. Gawat men. Ini udah jadi kata dilarang. Gue kepleset. Anjay, gue bilang ini gila. Gue baru inget soal iklan. Jadi gini, kalau lu beriklan di televisi, di radio, dimanapun apa sih patokan lu untuk mendapatkan harga satu iklan lu tayang jam berapa prime time atau bukan harinya hari apa kedua durasi iklan lu berapa lama 10 detik 30 detik satu menit berapa lama ketiga iklan lu tayang berapa kali sehari atau berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu tiga poin ini yang akan ngebuat Harga iklan lo jadi berapa Yang nentuin harga iklan lo Tinggal lo kaliin aja Kalau mau pengen pasang setahun okay. Di internet lu pengen pasang iklan Ada gak batasannya Durasi, kitkat Coklat kitkat, itu pernah bikin iklan Sampai 5 menit Pokoknya gue lupa deh iklannya pendekar-pendekar itu loh. Berapa menit ya, 5 menit atau 3 menit gitu, Pokoknya kan gak 30 detik Dan lebih dari satu menit Bayangin kalau dia pasang iklan pasang iklan itu di televisi. Berapa coba? Ini gak termasuk dia bayar talent dan juga bayar produksi. Kita ngomongin tayangnya doang aja ya. Talentnya pokoknya siapa itu urusan dia. Urusan internal yang gue juga gak tahu, Yang gak bisa dihitung juga. ya. Disitu lu pungsi bayar berapa ke televisi? Nah ini di internet lu cuma bayar biaya produksi. Lu upload ke Youtube, lu upload ke Instagram. Orang nonton selesai apa di situ? banyak juga yang nonton kan ada 170 juta pengguna internet di Indonesia berarti lu bisa mendapatkan pangsa pasar ham ya segitu potensi maksimalnya ada 170 juta potensi maksimalnya ya ya oke okay lah mungkin penonton lu 5 juta tapi kan 5 juta, 5 juta juga banyak bro iklan kemudian kita ngomongin lagi nih soal masih iklan juga sama kalau kita libatkan ya kalau kita libatkan talent di sini. Di internet misalnya lu hire aukarin deh. lokasi dia kontrak satu miliar. Katakan lu perusahaan yang relevan dengan aukarin. Katakanlah lu perusahaan makeup dan juga daily rutin. Untuk perawatan tubuh lu. Ada skincare, ada obat jerawat, ada lipstick, macam macem lah. Pokoknya semua ada. Lu minta aukarin bikin video tutorial makeup. Mulai dari tutorial makeup untuk kondangan kerja dan lain-lain. Pokoknya lu bikin deh. Lu suruh dia bikin dalam setahun. Lu kasih dia duit satu miliar. Berapa banyak video yang bisa dibikin oleh Aukarin? Itu satu. Kedua, berapa banyak eh berapa banyak? Berapa lama durasi video yang bisa dibuat oleh Aukarin? Itu dua. Ketiga, berapa penontonnya dalam setahun? Keempat, bagaimana dengan demografi penontonnya? Dan kelima, berapa jam nih iklan bisa tayang bro? setahun misalnya nih ya misalnya, gue mau nonton gue pengen nonton make up tutorialnya Aukarin. di bulan Februari sementara sekarang bulan Juli bisa nggak gue bisa? That's the beauty of internet. Itulah itu juga yang gue sebut dengan fleksibilitas dari internet. Lu bayangin, gue mau nonton videonya Chandra Leo tahun Tahun 2016, selama video itu belum dihapus oleh si konten kreator, gue masih bisa nonton. Mantep nggak? Mantep banget bro. Keren ya, keren. Jadi gimana dengan dengan hal ini? Apa mungkin kita balik ke zaman batu atau gimana? <guruh> Karena menurut gue menarik bro, menarik gitu. Sekarang gini, kita ngomongin internet. Kita ngomongin internet Menurut kalian aja Ini ini logika aja ya Kenapa Gue sih menurut gue Gue gak heran Kalau ada stasiun televisi Atau radio Atau apapun itu Yang merasa Takut tersaingi Atau takut dibalap Oleh Media digital Normal Kita bicara soal bisnis kok Ya Normal kok Normal Jadi gue merasa lumrah Gitu Gue merasa lumrah kok Lumrah RCT melakukan hal itu. Lumrah siapapun melakukan hal itu. Gak ada yang aneh, gak ada yang masalah. Gini, lu gak usah ngehujat RCTI lah. Kalau lu dalam posisi yang sama seperti ini, mereka, lu mungkin akan melakukan hal yang sama. Ada yang jawab, "Eh, coy, ngapain?" Bukan bisa bersaing kreativitas. Gue bilang, lu mau bersaing kreativitas. Kalau lu punya kuasa untuk orang dalam, untuk ngobrol dengan orang dalam, lu pasti akan ngobrol dengan orang dalam daripada lu bersaing kreativitas. Lu tinggal di Indonesia, coy. Lu pasti akan pilih ngobrol dengan orang dalam, dong. Kita buka realita aja <laughs> gitu. Oke, okay. kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya gini: media digital itu saat ini masih bayi ya masih bayi dulu ajalah aja lah, mana ada media digital yang umurnya udah sama dengan stasiun televisi, setidaknya di Indonesia kecuali net TV ya, nggak ada, itu jadi masih bayi dan masih bisa berkembang dengan banyak banget gila-gilaan nggak tahu lagi deh, ini baru awal, jadi apapun yang dilakukan oleh stasiun televisi untuk mencegah Masuknya media digital, menurut gue saat ini percuma, karena susah dikendaliin juga sih, gitu. Masa orang ngelarang gue untuk buka YouTube atau untuk live streaming di YouTube misalnya, Come on lah. Lagi pula gini lucunya, televisi ini juga merangkul digital loh. Coba lu lihat, banyak kan sinetron-sinetron, acara talk show, reality show yang ada di televisi juga ada di YouTube. Kan sebenarnya mereka merangkul media digital karena mereka tahu ada pasar mereka di situ. Kenapa harus di apa ya, dipersem di, perse, di, 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 di gitu, dipersempit, diberi kekang gitu kan? Toh mereka juga bisa ngerangkul kok. Jadi di sini ada dua ada dua alasan ya menurut gue. Satu alasan bisnis, satu lagi alasan Moral anak bangsa gitu. Nilai-nilai moral NKRI. Jadi ya itu aja sih cerita podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat.